0: Traders Weekend, heute mit Christian Hendrik Knappe. Christian Hendrik Knappe hat lange Zeit als Basenhändler gearbeitet. Das war zunächst bei der euwachs in Stuttgart. Und sein Herz schlug nicht nur für Aktien, sondern vor allem für die Papiere die sich darauf beziehen, unter anderem sogenannte Derivate. Als Börsenhändler weiß er um die Bedeutung von Erwartungen an den Märkten. Sie sind das, was eigentlich gehandelt wird. Annahmen über die Zukunft. Der Blick in die Zukunft war insbesondere für Fintechs lange Zeit rosig. Jene Gründungen, die mit Technologielösungen die Fantasien am Markt beflügeln und die einst die klassischen Banken überflüssig machen wollten. Davon ist schon lange kaum mehr die Rede. Nach wie vor prägen klassische Banken maßgeblich das Bild der Finanzbranche. Knappe kennt beide Seiten, denn seit einiger Zeit arbeitet er für die Fels Group, einem Fintech dass sich Trading, Investing und Saving auf die Fahnen geschrieben hat. Knappe selbst lebt die Devise, let's rock the future. Und gerade was die Themen Vermögen, Geldanlage und Sparen betrifft, ist die Zukunft des Banking eine spannende Frage. Den Wandler zwischen Finanzwelten fragen wir daher, ob Fintechs noch immer die bessere Alternative sind.
1: Das geht mit einer heißen Frage los. Vielen Dank dafür. Erstmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite natürlich an alle, die auch zuhören, zuschauen. Die Frage ist schwer zu beantworten und nicht digital. Die Welt, in der wir gerade leben, sowohl die Arbeitswelt als auch die, sagen wir, die private Welt, ist der Digitalität unterlegen mittlerweile. Aber die Frage ist nicht digital zu beantworten aus meiner Sicht, weil ich glaube, wir werden beides benötigen. Zum einen die Banken, zum anderen eben die Digitalität über die, ja, die Challenger, die da in die Märkte reinströmen, eben auch auf dem Banking-Sektor. Bestes Beispiel aktuell, die Deutsche Bank kooperiert beziehungsweise startet ein Joint Venture mit FeeServe, die eher so ein bisschen dem Thema Digitalisierung zuzuordnen sind. Die Deutsche Bank eher Althergebracht, Aber das ist aus meiner Sicht ein Zeichen, in welche Richtung das gehen kann oder gehen wird. Hybride Lösungen, wie wir sie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens mittlerweile auch haben, aber eben auch im, im Bankenbereich, dass man kooperiert. Die Googles dieser Welt können allein, glaube ich, auch nicht alles und werden mit Banken zumindest kooperieren. Also das bleibt spannend auf jeden Fall und ist, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht einfach zu beantworten momentan.
0: Jetzt haben Sie eine Vergangenheit als Börsenhändler, wenn wir jetzt mal auf den Markt schauen, er hat in den vergangenen Wochen, Monaten doch erhebliche Bewegungen gezeigt und die Frage, die damit einhergeht, auch Entwicklungen gezeigt, die der Mensch so nicht für möglich gehalten hat. Nehmen wir nur mal einfach den Corona-Crash, der erst einmal tief in den Keller geführt hat, um dann rasant wieder rauszuführen und ähm, jetzt zu ungeahnten Höhen geführt hat auch wieder. Ist so viel Komplexität überhaupt noch vom Menschen zu verarbeiten oder ist die Zukunft im Trading nicht auch digital?
1: Ja, um die letzte Frage vorwegzunehmen, ja, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht ist die digital. Thema Komplexität. Ja, ich sage mal, jeder einzelne Marktteilnehmer guckt ja auf seinen Tellerrand zum Schluss. Ja? Und die Masse aller Marktteilnehmer ergeben dann den Markt und jeder kocht für sich sein Süppchen und dementsprechend ergeben sich dann einfach Marktbewegung, Kursbewegung. Und das, was wir gesehen haben eben, Sie hatten es angesprochen, in, dieser Corona, in diesem Corona-Dip, möchte ich sagen, als die Märkte runtergerauscht sind, natürlich haben wir uns erstmal die Frage gestellt als Marktteilnehmer auch, was passiert da eigentlich? wie sehen die Geschäftsaussichten in Zukunft aus? Weil das ist ja das, was der Markt bezahlt, die Aussichten auf die Zukunft. Welche Unternehmen werden in Zukunft womit Geld verdienen? Und auf einmal wurde alles düster, weil natürlich die Situation auch neu war. Ja? Eine Pandemie in dem Ausmaß in unserer sagen wir, domestizierten Welt kennen wir einfach nicht. Genauso wie wir, und das habe ich selbst miterlebt, damals 9-11, ein solches Ereignis auch nicht kannten. Und erst mal ratlos dastanden und nicht wussten, wie geht es jetzt weiter und hatten genauso einen Crash und mussten uns dann berappeln und gucken, ja, wo sind denn eigentlich die Unternehmensergebnisse? Welchen Impact hat das denn? Und als man dann geschaut hat, okay, welchen Impact hat denn die Corona-Krise auf die Märkte und eben auch auf die Unternehmen, dann hat man relativ schnell festgestellt, dass der Impact eben nicht so groß sein wird und im Gegenteil sogar neue Märkte eröffnet eben, das sind wir wieder, dieses Wort schwebt durch aller Munde, bei der Digitalisierung. Die Googles, Apples dieser Welt sind Krisenprofiteur sogar im Gegensatz gewesen. Ja?
0: Krisenprofiteure am Finanzmarkt sind vielleicht auch Tradinghäuser. Ist die Fels Group auch ein Profiteur?
1: Also grundsätzlich ist die Fels Group auch ein Profiteur, weil wir eben in diesem Trading-Segment unterwegs sind und auch im Anlagesegment. Sie hatten es im Eingang erwähnt gehabt. Wir sind momentan allerdings noch in einer Phase, wo wir einfach noch nicht die kritische Größe haben, uns als den großen Profiteur zu sehen. Aber liegt einfach daran, weil wir momentan dabei sind, noch Hausaufgaben zu machen, die dann, wenn wir die gemacht haben, und das wird hoffentlich bald der Fall sein, so weit fortgeschritten sind, dass wir an den Markt gehen können und sagen können, okay, guck mal, hier sind wir und wir bieten eben eine Lösung an, die dir als Kunde zu Pass kommt und die dir einfach eine Lösung präsentiert die für dich zum Schluss äh, ja, einfach gültig ist und äh, ein, ein Need, würde man im Englischen sagen, ist.
0: Jetzt steht die Frage, die Feldgruppe macht noch Hausaufgaben. Es gibt andere Unternehmen am Markt, die sich ebenfalls mit Trading befassen, die sich auch mit Savings befassen, die ähm, schon ein bisschen älter sind. Ähm, wie groß ist das Potenzial noch? Wie, wie viel Raum bietet der Markt noch für technologische Anbieter?
1: Also der Markt bietet viel Raum und um konkret auf das Unternehmen, wo ich beschäftigt bin, eben die Felsgrube zu kommen, wir haben eben das Produkt Follow My Trader und das ist ein Raum, der ist aus unserer Sicht sehr groß. Warum? Wir sind im Bereich Social Trading unterwegs und das Thema Social Trading ist natürlich was, was jetzt nicht ganz neu ist, aber die Form, wie wir das umsetzen, ist eben neu. Man spricht immer von sogenannten USPs und diesen USPs sind wir einfach bei uns. Weil bei uns nämlich der Kunde in seinem eigenen Depot, also sprich, da steht auch der Name des Kunden drauf. Das ist bei einer renommierten Bank. Wir haben momentan zwei Banken angebunden. Zum einen die baderbank aus München, zum anderen die DAB BNP Paribas. Und äh, ja, beiden letzten Wörter sagen schon aus, eine der größten Banken Europas. Also da steckt auch tatsächlich äh, viel Seriosität dahinter, was bei der Bader Bank natürlich auch der Fall ist. Die kennt man auch am deutschen Markt. Und äh, da liegen die Depots und äh, wir haben auf der Plattform eben die sogenannten Star Trader, die handeln können, Expertise haben seit vielen, vielen Jahren und mit denen können eben unsere Kunden über Follow My Trader, unser erstes Produkt, wie erwähnt, eben mithandeln und die Expertise nutzen, die Kunden eben selber nicht haben. Wir sehen es bei den sogenannten Neo-Brokern, die gerade am Markt sind, die mega Zulauf bekommen und auch in den Funding-Runden ganz weit vorne sind. Äh, Problematik ist, äh, der Kunde bleibt, so ein Stück weit als derjenige zurück, der zwar viele Produkte hat, aber gar nicht weiß, was er mit den Produkten anfangen soll und da hatten sie meine Vita am Anfang aufgeführt und genau daher kommt das auch, dass ich mir gesagt habe, okay, dieser Ansatz, äh, Follow my Trader ist ein sehr guter Ansatz weil nämlich ich diese Frage auf diversen Messen, in diversen Gesprächen mit Kunden immer wieder bekommen habe. Ihr habt ganz viele Produkte in der Spitze, waren es bei der Deutschen Bank in meiner Verantwortung knapp 200.000 verschiedene Produkte. Und ihr kennt doch auch diese Börsenbriefe, die Ahnung haben, was man am Markt machen soll. Kann ich nicht denen irgendwie Geld in die Hand drücken? haben man natürlich nicht, wirtschaftliche Berechtigung und so weiter und so fort, deutsche Gesetze sprechen dagegen und genau diese Lücke wollen wir als Follow-My-Trader besetzen, nämlich eben dem Kunden ermöglichen, dass er Leuten, die profundes Trading-Wissen haben, eben unsere Star-Trader, in ihren eigenen Depots folgen können, das natürlich auch noch parametrisiert, wie der Kunde das mag, also keine pauschalen Zahlen, sondern parametrisiert bis hin zum automatischen Folgen und das ist unsere Lösung und ich glaube, der Markt ist auf jeden Fall da und wird auch in Zukunft noch da sein, auch wenn der Trading-Boom vielleicht, den wir jetzt aktuell sehen, ein Stück weit abebben könnte.
0: Jetzt gibt es Statistiken, die sagen, genau diese Neo-Broker, die äh, hochgekommen sind, spätestens mit äh, dem, der Entwicklung rund um GameStop, die haben unterm Strich eher Geld gekostet, die Anleger, als dass sie Geld gebracht haben. Wirft nochmal die Frage auf, auch ihr äh, Ansatz, äh, Follow the Trader, ähm, setzt auf den Faktor Mensch. Wie lange wird der Faktor Mensch im Börsenhandel überhaupt noch eine Rolle spielen angesichts der Entwicklung, der rasanten exponentiellen Entwicklung der Technologien?
1: Also ich persönlich glaube, der Faktor Mensch wird noch eine lange Zeit eine recht wichtige Rolle spielen, weil wir reden natürlich auch von Automatisierung bis hin zu AI, also künstliche Intelligenzen. Stand heute ist es so, dass natürlich solche künstlichen Intelligenzen, wie sie dann später heißen, auch erstmal angefüttert werden müssen. Und das ist zum Schluss, ist das menschliches Wissen, beziehungsweise sind das Zeitreihen, also Historie, und äh, im Markt ist durchaus, jetzt ohne Namen nennen zu wollen, äh, auch aufgefallen, dass eben diese Corona-Krise, dieser Corona-Dip nicht abgebildet werden konnte oder nur schlecht abgebildet werde, werden konnte von, von Systemen automatisiert waren. Warum? Weil es sowas einfach noch nicht gab. Es, es gab kein historisches Beispiel. Ich gehe da ganz gern immer äh, zur Wettervorhersage über, was jeden eigentlich betrifft, wenn man morgens zur Tür rausgeht und sagt, okay, ich habe einen Wetterbericht gelesen und irgendwie ist es trotzdem anders geworden. Zum Schluss ist das ja auch nur eine Statistik. Man guckt sich an, was war in der Historie bei gleicher Wetterlage, äh, wie wäre der Forecast anzusehen. Und ähnlich ist es eben auch an der Börse, beziehungsweise eben bei der Programmierung von automatisierten Systemen. Deswegen glaube ich, glaube ich, dass durchaus der Faktor Mensch eine große Rolle spielen wird und unsere Star Trader, wie auch ich in meiner Börsenhandelskarriere, ja, die war jetzt acht Jahre lang und habe doch durchaus einiges auch mitmachen dürfen. Ich habe mich viel tatsächlich auch auf mein Bauchgefühl verlassen, wie man immer so schön sagt, aber das Bauchgefühl kommt ja nicht von, von irgendwo her, sondern das sind zum Schluss auch Erfahrungen, die einfach schon mal da waren. Was ist in der Aktie XY schon mal passiert? Wie ist das dann weitergegangen? An welchen neuralgischen Kursmarken hat da irgendwas gestoppt oder ist nach oben durchgebrochen? Und das sind Erfahrungen einfach, wo ich Stand heute zumindest glaube, dass wir als Menschen da natürlich noch einen großen wichtigen Faktor spielen, was in Zukunft auf Sicht von mehreren Jahren, sagen wir Jahrzehnten auch, passieren wird, vermag ich natürlich auch nicht zu sagen. Aber zum Schluss werden wir als Menschen trotzdem wichtig bleiben. Das ist meine feste Meinung.
0: Das widerspricht so ein bisschen dem Trend, den man allgemein hat beim Thema AI. Predictive Analysis ist dort das Schlagwort schlechthin, also die vorausschauende Analyse, die Vorhersage im Wesentlichen. Sie haben jetzt den Wetterbericht zitiert. Ja klar, wir wissen alle, wie unsicher Wettervorhersagen auch heute noch sind. Trotzdem die Frage, das klingt so ein bisschen, wenn ich Ihnen so zuhöre, als ob das Bauchgefühl eines Traders unersetzbar ist.
1: Das habe ich nicht damit gesagt oder ich wollte es zumindest nicht damit sagen, aber es ist ein wichtiger Bestandteil eben im Markt und natürlich auch bei Kursbewegungen, weil zumindest momentan ist es noch so, dass an vielen Stellen in Unternehmen, die am Handel beteiligt sind, sprich bei Banken und Brokern und so weiter, tatsächlich auch noch Menschen sitzen, die auch über Flows Bescheid wissen, ganz einfach, wo Stücke hinwandern, ja zum Schluss reden wir ja über Aktien, ja und die werden in Stücken dann verkauft, wo die dann hinwandern, welche großen Vermögensverwalter, die die Hände aufhalten und, und, und. Also die Komplexität äh, am Markt ist durchaus tiefgreifend. Ich bin mir sicher, dass äh, sehr, sehr schlaue, intelligente Menschen sowas auch programmieren können. Ich kenne aber momentan zumindest noch keine Modelle, die das in voller Gänze abbilden könnten, aber das soll nicht heißen, dass nicht jemand dran arbeitet oder vielleicht gibt es das auch schon und ich weiß es einfach nur nicht.
0: Ich glaube, jetzt will ich aber mal den Börsenhändler noch ein bisschen triggern, weil Sie sagen, Bauchgefühl stand jetzt eigentlich elementar, um an der Börse aktiv zu sein. Was sagt Ihr Bauchgefühl denn zur aktuellen Situation?
1: Also mein Bauchgefühl ist die letzten Monate komplett falsch, weil mir ist der Markt einfach zu hoch, rein vom Gefühl her der Werte, die, der Verdienstaussichten der Unternehmen und so weiter. Wir reden ja von, von klassischen Kennzahlen wie KGV, Kurs, Kursgewinnverhältnis und solchen Geschichten, die man mal an der Uni auch gelernt hat, wo man, sagen mal, einen Forecast von Unternehmenswerten ganz einfach abbilden kann. Ja. So, wir sind jetzt bei 15.500 rum, plus minus irgendwelche Punkte, jetzt genau habe ich es auch nicht auf dem Schirm, aber das ist für mich ein Niveau, was eigentlich gefühlt für mich zu hoch ist und ich wäre rein aus dem Bauchgefühl short im Markt. Ist aber falsch, weil ich würde mich gegen den Markt stellen. So, jetzt rede ich natürlich auch mit vielen Menschen, unter anderem mit unseren Star-Tradern eben auch, die mir dann sagen, es ist einfach viel, viel, viel Cash im Markt und dieses Cash will in den Markt rein. Und wo soll es denn hin? In Anleihen gibt es nichts mehr zu holen. Die Immobilienpreise sind auch auf einem Niveau, wo der ein oder andere überlegt, hm, Kaufe ich jetzt noch, kaufe ich nicht mehr, also sprich zum Schluss geht es in fungible Güter und da bleiben zum Schluss tatsächlich, äh, das klingt wie eine Phrase, aber zum Schluss bleiben die Aktien übrig und deswegen ist der Markt da, wo er ist und mein Chef in Stuttgart, Sie haben es erwähnt, wo ich herkomme vom Börsenhandel, er hat mir damals erklärt, der Markt hat immer recht und äh, ja, zum Schluss ist das so.
0: Die Frage ist, wie lange kann er recht behalten? Und der Markt ist ja sozusagen auch eine eitle Diva. Das heißt, es kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr tief wieder bergab gehen. Was wären denn so kritische Ereignisse, auf die Sie jetzt achten, wenn Sie sagen, der Markt ist zu hoch? Was könnte denn zur Trendumkehr führen?
1: Ich sage mal, der Oberbegriff ist da immer exogene Schocks. Also irgendwas, und ich betone wirklich irgendwas, wo ich nicht weiß, was das sein könnte und der Markt das höchstwahrscheinlich auch nicht weiß, passiert, was eben nicht einpreisbar ist. Wir rechnen mit bestimmten, Erge äh, mit bestimmten Ereignissen einfach mittlerweile, weil wir aus der Historie, und da bin ich auch wieder beim Erlebten, weil wir es aus der Historie einfach kennen. 9-11 war damals ein Ereignis, das war komplett neu unvorstellbar, dass jemand mit einem Flugzeug in ein Gebäude reinfliegt, tausende von Menschen tötet und quasi, ja der Begriff war immer, ins Herz Amerikas sticht. Danach hat sich das so entwickelt, dass, äh, ja, Anschläge, Terroranschläge, so schlimm die auch sein mögen, von der Börse zumindest, als, ja, gibt's, haben wir schon mal gesehen, Machen wir mal 200 Punkte runter vom DAX und dann dreht es wieder in die andere Richtung. Also man gewöhnt sich an bestimmte Sachen. Was muss jetzt kommen, damit der Markt durch einen exogenen Schock nach unten geht? Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Sollte jetzt auf der Virusfront irgendwie was ganz Schlimmes passieren, Delta-Variante greift auch die Geimpften an, zum Beispiel, dann könnte ich mir vorstellen, dass da was passiert, was wir Gottes Willen nicht hoffen wollen, ist nicht die Frage. Aber das sind so Sachen, wo man sich vorstellen könnte, dass die auf den Markt eine Auswirkung haben. Ansonsten, und das sind auch wieder ja, Gesprächsschnipsel mit meinen Star Tradern. Äh, welchen Einfluss hat Corona noch auf die Märkte? Da höre ich immer wieder, das ist eingepreist, da ist alles drin, die Informationen sind öffentlich, man bekommt alles mit. Also sprich, dementsprechend sollte es von der Front zumindest erstmal ruhig bleiben, solange eben nichts Unerwartetes passiert.
0: Lassen Sie mich da nochmal nachhaken. Nassim Taleb hat uns die Theorie vom schwarzen Schwan beschert, also jener äh, Theorie, die besagt, äh, unerwartete, völlig ähm, ja, unwahrscheinliche Ereignisse, die dann doch eintreten, die würden quasi zu den Kurskorrekturen führen. Das heißt, alles andere wird jetzt schon technisch eingepreist, was theoretisch ja bedeuten würde. Wir befinden uns auf einer ähm, quasi un unendlichen Reise nach oben bei den Aktienmärkten, sofern kein exogener Schock kommt?
1: Die unendliche Reise nach oben würde ich so nicht sehen, weil natürlich auch Kräfte da sind, die auf hohen Kursgewinn sitzen und so weiter und so fort. Ich sage mal, das ist ja das, was die Waage der Börse immer darstellt. Ja, wenn das jetzt so einfach wäre, es steigt immer weiter, dann sind wir beim Thema Costolani: Aktien heute kaufen, schlafen, in keine Ahnung wie vielen Jahren wieder aufwachen, Verdoppler, Verdreifacher, was sonst irgendwas haben. So, so ganz einfach ist es ja eben nicht. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite auch so, dass die Menschen natürlich Renditeobjekte suchen und das sind zweifelsohne die Aktien. Aber man selektiert dann natürlich auch nicht. Jede Aktie ist auch auf die Zukunft gesehen ein Renditeobjekt, ein potenzielles Renditeobjekt. Geschäftsmodelle, die eben für die Zukunft nicht mehr tragen werden, haben da ein Problem. Heute Morgen habe ich einen schönen Bericht gelesen bzw. gehört, war es sogar, wo es darum ging, um ein Unternehmen, was wir alle kennen in Deutschland, was leider oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht börsengelistet ist, die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn an der Börse, glaube ich, hätte massive Schwierigkeiten, weil ganz einfach Sachen nicht funktionieren, Sachen nicht da sind, die einen, einen börsennotiertes Unternehmen einfach liefern muss. Da war davon die Rede, dass im Jahr 2026 das Ziel ist, dass man nahtlos, wenn man durch Deutschland fährt, telefonieren kann. Da schauen wir uns an und sagen, ey, das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss nicht 2026 in fünf Jahren funktionieren, das sollte morgen funktionieren, beziehungsweise seit zehn Jahren schon funktionieren. Und das sind einfach Sachen, wenn Unternehmen in ihren Geschäftsmodellen Probleme an den Tag fördern wo Investoren sagen, da habe ich Bauchschmerzen, dann geht das Ganze natürlich auch retour. Und wir reden in Deutschland immer vom DAX. Der DAX ist ja nur die Gesamtheit der momentan 30, bald 40 Unternehmen, nicht jedes Unternehmen im DAX entwickelt sich auch gut. Wir sind beim Bankenthema, was wir vorhin schon angeschnitten hatten. Eine Commerzbank war auch mal im DAX und ist es eben nicht mehr. Warum? Weil der Markt das Geschäftsmodell als nicht mehr tragend ansieht. Mein vorheriger Arbeitgeber, die Deutsche Bank, stabilisiert sich beziehungsweise die Kurse sind da am Steigen. Warum? Weil scheinbar Christian Sewing und sein Team einen guten Job machen. Zumindest sieht es der Markt so.
0: Stichwort guter Job. Sie haben nun beide Seiten gesehen. Sie sind, äh, Sie haben es beschrieben, äh, aus dem klassischen Banking gekommen. Sie sind jetzt auf der Seite der Startups. Wo fühlen Sie sich wohler?
1: Also ich sage mal so, ich war auf der Seite des klassischen Bankings eigentlich nie. Ich war bei der Deutschen Bank, äh, die man dieser Seite zuordnet. Aber selbst bei der Deutschen Bank war ich auf einem Desk, dann ging es um Retail-Derivate, also sprich Optionsscheine, Zertifikate und sowas. Das war schon immer... Ja, so ein bisschen mehr als das klassische Banking. Aber es äh, ist ein Großkonzern und das ist einfach die strukturelle Geschichte. Im Großkonzern zu arbeiten ist komplett was anderes als jetzt im Startup zu arbeiten. Ich habe mich im Großkonzern insofern wohlgefühlt in meinem Team, mit meinem Team. Das äh, war das x market team Das gibt es in, in Teilen, in Bruchstücken gibt es das auch noch. Allerdings eben nicht mehr das, was ich kenne. Das war ein sehr schöner Job, hat viel Spaß gemacht. Ich habe äh, viel auch erlebt und so ein bisschen auch tatsächlich diese, diese ja, Startup-Mentalität im Großkonzern gehabt. Jetzt aktuell bei der Fels Group ist das komplett Anders eben, weil nur noch äh, Startup-Mentalität, ich arbeite von zu Hause aus, äh, das ist jetzt nicht nur unbedingt der, der Pandemie geschuldet, sondern äh, die Mobilität ist eine ganz andere, die Agilität ist eine ganz andere, die Entscheidungswege sind ganz andere. Man muss eben nicht durch sieben, acht Layer durch, bevor man irgendwas erreichen kann oder beziehungsweise ändern möchte, äh, ich lerne wirklich viel, auch im Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen, weil natürlich auch neue Teams zusammengekommen sind, ganz andere Strukturen, ganz andere Welt, riesige Lernkurve. Beides macht Spaß, beides hat Für und Wider. Ich möchte beide Erfahrungen nicht missen.
0: Wenn Sie jetzt aber sagen, äh, Sie möchten beide Erfahrungen nicht missen, auf der anderen Seite gibt es eine latente Klage, die ähm, viele Beobachter äußern, wenn sie von der deutschen Wirtschaft reden, es fehlt an Unternehmertum. Das heißt, eigentlich fehlt es an Startup-Kultur oder fehlt es an der klassischen Kultur?
1: Also ich glaube, die klassische Kultur, da sind wir ganz gut, ganz gut aufgehoben. Ja, das ist immer die Frage, wie definiere ich klassische Kultur? Die Startup-Kultur in Deutschland, Glaube ich persönlich könnte könnte eine gewisse Veränderung ganz gut vertragen. Ich habe gestern ein Panel gesehen beim Finanzplatztag, wo es eben darum ging auch um Startups. Da waren solche Größen wie mein Inkubator KFW, da der Arm, der die Startups unterstützt, oder auch von der Deutschen Börse war der verantwortlich für die Ventures da. Das ist natürlich, da wird viel, viel geredet. Zum Schluss ist immer die Frage, wie wohl fühlt sich ein Startup, wie abgeholt fühlt sich ein Startup, wenn es natürlich dann die Hand hebt und sagt, ich brauche Hilfe. Ja, auf, auf, in Wort und Schrift sind alle immer natürlich, brauchen wir Startup und wir brauchen Startup-Kultur. Das Leben dieser ist wieder die andere Seite. Und eben da äh, gibt es durchaus ab und zu mal äh, zumindest Reibungspunkte, was ja auch normal ist. Wir, wir sind da eher im Entstehen, wir können da viel äh, von den Vereinigten Staaten lernen, auch von UK lernen, äh, was Startup-Kultur betrifft, eben dieses Hochziehen und auch scheitern dürfen, Ideen entwickeln und scheitern dürfen. Ich glaube aber persönlich, wir sind da auf einem guten Weg, weil natürlich auch... Äh, ja, sagen wir, Marktteilnehmer, Investoren immer mehr aufmerksam werden eben auf diese Startups. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich eine spannende Zukunftsentwicklung, weil ein Startup, beziehungsweise jetzt im konkreten Fall, was mein Unternehmen betrifft, wo ich beschäftigt bin, was natürlich auch die Zukunft verändern möchte. Zum einen ja mit Prozessen verändern möchte, andere Geschäftsmodelle, andere Produkte an den Markt bringen möchte. Aber natürlich sind wir auch wieder bei der Problematik, es ist einfach viel Geld, es ist viel Cash da. Das geht in Aktien rein, ja, zum einen. Aber es gibt auch Investoren, die eben einen, ja, einen gewissen Renditehunger verspüren, immer auch gepaart mit erhöhtem Risiko. Das ist auch ganz klar zu erwähnen. Ein Startup ist kein Selbstläufer und nur weil ich ein Startup gründe, heißt das nicht, dass irgendwann das Geschäftsmodell so dermaßen durch die Decke geht, dass ich eben diese Funding-Runden von Milliarden bekomme oder zum Schluss auch ein Einhorn werde, wie das immer so schön heißt. Und das sind die beiden, beiden Triggerpunkte, die ich sehe, die eben dazu führen, dass sich diese Startup-Kultur tatsächlich entwickelt. Zum einen sind Menschen da, die Geld haben und zum anderen gibt es ganz viele schlaue Leute in Deutschland auch, ja. Und das ist ganz wichtig zu sagen, in Deutschland gibt es die eben auch und nicht nur in UK und in USA, die hier Sachen auf die Beine stellen, die unser aller Zukunft verändern können.
0: Stichwort Zukunft verändern, das ist etwas und ich frage sowas an dieser Stelle immer ganz gerne, was natürlich sehr viel gedankliche Arbeit mit sich bringt und diejenigen, die das machen, zu denen Sie ja auch zählen, die brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit zur Entspannung nach spannenden Themen. Wie entspannen Sie sich?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und äh, ich sage mal, das Klagelied, des nicht entspannen können, das können meistens die Ehefrauen singen. Äh, ich habe auch so eine hier zu Hause, die mir dann sagt, äh, jetzt Schluss und lass mal fallen und jetzt komm mal runter und setz dich an den Tisch und Handy weg und so weiter. Das ist im Übrigen vielleicht auch eine Empfehlung für, für diejenigen, die uns zuschauen, zuhören. Wir haben für uns einen, einen Prozess, sage ich mal, entwickelt. Wenn es an den Essenstisch geht, haben wir so ein Körbchen, da kommen die Handys rein und das wird einfach weggestellt, sodass da gar nicht die Versuchung entsteht, da irgendwie die Finger dran zu zu lassen. Äh, grundsätzliche Entspannung suche ich natürlich A, bei der Familie, die gibt viel Entspannung, weil einfach die Themen dann andere sind, dann ist das äh, Finanzthema raus, dann sind auch die Märkte raus und so weiter. Aktuell Entspannung beim Thema Fußball, ganz klar, die Europameisterschaft läuft, gestern äh, war es eher Anspannung als Entspannung, äh, gegen Ungarn. Aber nichtsdestotrotz äh, entspannt das natürlich auch. Und Sport ist ein Thema. Ich versuche wirklich täglich Sport zu machen, eine halbe Stunde Minimum und am Wochenende gerne mal mit dem Rad unterwegs zu sein. Und das sind so meine, meine Möglichkeiten, um wieder runterzukommen.
0: Stichwort Wochenende. Das kommende Wochenende im Rhein-Main-Gebiet soll wettertechnisch nicht so optimal sein. Statt Radfahren: was erwartet Sie?
1: Mich erwartet das Wochenende zum Teil auch gar nicht im Rhein-Main-Gebiet, sondern ich werde mich am Freitag ins Auto setzen und zwei Termine in Würzburg wahrnehmen und danach Richtung München unterwegs sein, weil in München die erste Network-Veranstaltung der Finanzindustrie klassischerweise heißt das die Finanzennacht oder es wird eine Finanzen wieder stattfinden, die auch tatsächlich im Präsenz eben stattfindet. Ich bin sehr gespannt, was mich, was uns da erwartet. Das alles mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich sehe die latente Gefahr eben speziell durch diese Delta-Variante des Coronavirus doch als als erheblich an. Deswegen Hygienekonzept ist mir sehr wichtig. Aber ich bin sehr gespannt, wie diese Networking-Veranstaltung von Stadt gehen wird, freue mich drauf, auch mal wieder die Menschen zu sehen, auch wenn zum Schluss eine Maske drauf ist, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, aber irgendwo so eine gewisse körperliche Nähe zu haben und nicht einfach nur 2D äh, unterwegs zu sein, da freue ich mich tatsächlich.
0: Christian Henrik Knappe an diesem Wochenende, er nicht auf dem Fahrrad unterwegs, er dann doch dienstlich unterwegs, er entzieht sich quasi dem Wochenende auf einen Termin nach München, ich wünsche ihm trotzdem ein schönes Wochenende.